0: Libros y cine
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11 y muchas gracias por estar ahí. Este mes hemos decidido dedicar nuestra tertulia al amor romántico a través de Disney, porque se podrá discutir sobre si los Beatles son mejores que los Rollins o sobre si es mejor Star Wars o Star Trek, pero uno de los consensos culturales del siglo XXI es lo perjudicial que ha sido Walt Disney para nuestra lectura del amor. A Disney se le atribuye precisamente el papel de haber marcado los estándares modernos del amor romántico, una visión idealizada de la relación de pareja que por irreal y fantasiosa, ha sido cuestionada por psicólogos, sociólogos y, sobre todo, por todos aquellos que han sobrevivido al sufrimiento que provoca. En las películas de Disney de toda la vida, como en los cuentos tradicionales, el amor condena a las mujeres a un rol pasivo. Un romanticismo que supone <tose> más la exageración de determinadas emociones, como la intensidad, hasta convertirlas incluso en insanas. Y en una relación en la que ya no existe ningún equilibrio emocional porque se establece la dependencia y la incondicionalidad malentendida. Sin embargo, en los últimos años, figuras como Frozen o Brave, mujeres valientes con ideas y agenda propia, están acabando con el cliché de las princesas Dis Disney. ¿O no? ¿Ha habido un cambio de paradigma o todavía estamos esperando al príncipe azul? Para conversar sobre príncipes, sapos, princesas y mujeres reales, hemos convocado a cuatro afiliados del Club 11 Marina Rojas de Madrid. Marina ha estudiado canto lírico y actualmente está protagonizando el musical de la Bella y la Bestia de la compañía Candileja Producciones. Esto, ya, esto ahora nos lo explicarás un poco mejor. Eh, paralelamente además es responsable de la unidad de Braille de la ONCE y del Departamento de Comisión Braille Española y etiquetado. Le apasiona la música, leer, pasear cerca del mar y buscar momentos divertidos con la familia y amigos. Muchas gracias, Marina, por haber aceptado nuestra propuesta y estar hoy aquí.
2: A vosotros.
1: Igual te hacemos hasta cantar, ¿eh? <risa> Además está Jorge Díaz, de Cádiz. Él es responsable de servicios sociales de Baleares, aunque sea de Cádiz. Sus aficiones son el cine, los videojuegos, la lectura, pero lo que realmente le apasiona es el mar. Y desde que está en Mallorca, esta afición se ha potenciado en forma de buceo, snorkel, pesca, kayak, y paramos ya para que no nos pongan los dientes largos. Bueno, te odiamos un poco, Jorge. <ríe> Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Además, tenemos una repetidora, pero repetidora en el mejor sentido, que es Cat Juste, de Castilla y León. Kat es escritora y guionista, ganadora del premio Tiflos de Cuento por su colección con nombre propio en 2013 y por el tiempo que fingimos en 2021, y sus cuentos han sido interpretados por actores de doblaje, y eso es lo que le da su seña especial, pero vamos, podríamos estar hablando del currículum de Kat un buen rato, así que lo dejamos aquí. Eh, gracias por, por repetir, Kat. A ti. Y por último, José María Casado, de Navarra, ha trabajado como maestro en pedagogía terapéutica y también es secretario de Retina Navarra, que promocionó y sigue promocionando la adaptación de películas nuevas y teatro para personas con discapacidad visual y auditiva. Sus aficiones son el cine, el ocio y los temas artísticos en general. Muchísimas gracias, José María, por haber aceptado nuestra invitación.
3: Gracias por invitarme, porque nunca había participado en nada parecido, así que muchas gracias y espero que la experiencia sea bastante positiva para sí, todos. Sí, no, y además
1: a, a ver si a partir de ahora os invito a todos a que escuchéis y difundáis esta tertulia, ¿no? O sea que claro, ya llevamos unas cuantas, ya llevamos creo como cerca de 30, o sea que, que, que hay mucho que escuchar, además no, no pasamos de moda, podemos seguir escuchando las tertulias de libros y cine, hasta dentro de 100 años, estoy convencida. Bueno, eh, para hablar sobre este tema, bueno hemos eh, propuesto cuatro películas que están en el catálogo del Cine Audio Descrito de la ONCE. Eh, una de ellas es La Bella y la Bestia, eh, la otra es Brave, eh, Enredados y Blancanieves. Eh, y bueno, y ya con todas las cartas sobre la mesa empezamos esta conversación eh, que, que bueno, Mari, Marina, antes que nada, o sea, ¿cómo, ¿cómo has acabado? O sea, tú eres la bella en, en el musical. Sí, yo soy bella. bella? <risa> 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 en fin, esta es mi aldea. <risa> o sea, bueno, en fin, o sea, nos, cántanos un poquito, venga, sí, ya, 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 ya nos lo quitamos bueno, de he, encima. He de
2: aclarar que, que en el musical yo no canto las canciones originales de, de la película.
1: Ah, ¿qué cantas entonces?
2: Porque es una adaptación que bebe uh -huh. de la historia original, pero le da una vuelta, porque en esta compañía lo que se pretende es rescatar esas historias que conocemos de toda la vida uh -huh. y, mediante esas historias que son muy bonitas, que son muy entrañables, reflexionar sobre mensajes que son muy importantes en esta sociedad, como pueden ser eh, los canones de belleza que tenemos establecidos, como romperlos. Y uh -huh. en este musical en concreto, eh, le han dado la vuelta para que la protagonista, Bella, sea una chica ciega, ah, que debe enseñar a la bestia a mirar más allá, a mirar con el corazón. Uh -huh. Es como el mensaje que tenemos en la película de, de que la belleza está en el interior, pero llevado <ríe> a la realidad. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la música es original, no es la, la de la película, eh, bebe de influencias latinas pero tiene una puesta en escena de época, como en la película. La verdad que es una producción muy interesante, muy bonita, y que animo a que el que tenga oportunidad de, de disfrutarla lo haga porque va a pasar un muy buen rato. Marina,
4: dinos dónde es para que los que están cerca de Madrid o los que estamos cerca de Madrid podamos ir.
2: Bueno, no tenemos sitio fijo en Madrid, realmente estamos girando por toda España. Si accedéis a las redes sociales de Candileja Producciones y seguís a Musical Bella y Bestia, podréis, eh, eh, y también en la página web, podréis ir comprobando por dónde pasamos. Vamos por toda España y de verdad que merece la pena, por un montón de, de ciudades. Así que, bueno, esperemos que también con la difusión que se le pueda dar, lleguemos a todos los rincones de España llevando
1: este mensaje tan bonito. Y para ti, ¿cómo, cómo es Bella? <risa> ¿Qué características, cómo, cómo bueno cómo la interpretas y cómo la piensas? ¿Cómo, cómo la lees tú a, a esta princesa?
2: Pues eh, Bella en el musical que yo protagonizo es una chica que se ha quedado ciega y mm. que tiene mucho miedo. Miedo de salir al exterior, miedo de salir de su zona de confort, pero que al mismo tiempo eh, se come esos miedos, se vuelve una persona valiente porque tiene que ir a rescatar a su padre. Uh -huh. Y en el proceso se encuentra ella misma. Y al final eh, no solo se da cuenta de lo que es capaz de conseguir, sino que también eh, ayuda a la bestia a darse cuenta de que la apariencia no importa. que Al final lo, lo importante está en el corazón. Uh -huh. y, y yo creo que tanto en la película como, como en esta historia, Bella es una chica que adelantada a su tiempo que es muy especial, para mí es uno de los personajes más entrañables de Disney. Yo desde que tengo uso de razón, desde pequeñita, siempre quise ser bella. ¿Ah, sí? <ríe> no me podía imaginar que iba a acabar eh, interpretando este personaje en este musical, la verdad.
1: ¡Qué fuerte! ¿Y cuál es sí, tu canción sí. favorita del musical?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, la, la, la canción principal que interpreta la, la señora Potts en la
1: película. Sí. ¿Ah, sí? A ver, cántanosla un poquito, cántanosla un poquito.
2: Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón sensación.
1: Grande como el mar. ¡Ay, oh, qué bonito. Ah, oh. <risa> muchas gracias. Muchas muy bien, muy gracias. Bien. Marina preciosa. Bueno, sí, eh, sobre... sí, José. Digo
3: que sobre todo por proyectar la voz, que es muy difícil, ¿no? Proyectar la voz en pequeño espacio, no en un teatro. <risa> eso es de verdad qué mérito
1: ya pelo, pelo. pelo ahí, a aquí a pelo, a pelo. Vamos en plan asalto a mano armada Como lo se pega, todo aquí bueno, eh, bueno Me encanta además que, que en esta tertulia Por supuesto eh, Contamos con, con, con mujeres y con hombres Porque parece que es que esto del tema de las princesas Solo le debemos hablar entre chicas Y por supuesto que no eh, Porque además las películas Disney Se diga lo que se diga Las hemos visto todos y todas de siempre O sea, esto no es que... Eh, A ti, Jorge, cuál, de las que hemos propuesto, ¿cuál es la que, la que más te gusta?
0: Pues de las cuatro las había visto todas, obviamente eh, la Bella Bestia, eh, que no la ha visto, por ejemplo. <risa> eh, pero la que, no había, la que no había visto era Enredados, por ejemplo. Ajá. Y lo veo como una historia muy clásica pero me ha gustado mucho, es verdad que que, que también tengo yo una cosa que es que con, con Pixar, con la, el, este estudio ahora, digamos, nuevo dentro de Disney uh -huh. eh, el tema de la animación me gusta mucho y cómo lo hacen y el mismo que le ponen a las películas, pero creo que la que más me ha gustado, sin, a, a bien, sin haber visto antes enredado, es Brave uh
2: -huh.
0: no sé me parece muy, muy reseñable de, ese, de esa evolución de la que seguro que hablaremos de de las películas de Disney, ¿no? Uh -huh. Como un poco de romper alguna cosita ya que había que haber roto hace varios años, eh, según, según mi opinión. Y Brave me gusta mucho y también por eso, por esa animación que tiene, que es brutal.
1: Es maravillosa, sí. ¿Y sí, a sí. ti, Kat? A mí Brave. la que Brave más... no, es tu favorita.
4: No había visto ni, ni Enredados, ni Brave, ni La Bella y la Bestia en persona. Consideraba que, o mi opinión, antes de ver la Bella y la Bestia de eh, película, eh, que con la versión en dibujo, ¿para qué? O sea, para qué vas a mejorar una cosa mejor. Y, y sí que es verdad que, claro, le dan un giro, ¿no? Te añaden un poco de profundidad a los personajes, eh, justifican el mal carácter de la bestia, mmm, vemos qué ha pasado con la madre de Bella, eso le da un poquito de profundidad a los personajes nos lo sitúa en el tiempo, aunque un poco de aquella manera, porque habla de la peste, y la peste en Europa fue en 1300 no sé cuántos, pero bueno, bien Blancanieves no he querido revisitarla, porque yo la vi con la edad de, no sé, yo tenía una vecina que era la que todos los años los reyes magos, o a Papá Noel, depende, le pedía una cinta de Disney y fui completando los clásicos. Entonces yo, cuando sacaron la versión del... No sería del centenario, hicieron una versión especial de Blancanieves, es la que tengo y no he querido revisitarla porque de todas, para mí, lógicamente, Es hija de su tiempo es la más gazmoña y la más ñoña y la más... Te dan ganas de agitarla y decir, despabila. De por eso es que me ha gustado. Pero es, que,
1: pero es que es muy antigua, o sea, ¿no? Claro. O claro. sea, realmente Blancanieves. Que, que voy a comprobar el daño sí, sí, de Blanca Nieves sí, es, es del, 50, creo. El del 37. Sí. Ah, 37,
4: 37. ¿sí? Ah, Blancanieves es del 37. La bella y la bestia, la de dibujos es del 91, la claro. nueva versión es del 17.
1: Y... Es que pensad, o sea, aquí estaba empezando la guerra civil, o sea, cuando se hizo Blancanieves. Claro, Blanca Nieves, o sea, claro. Estamos o sea, claro. hablando ya, ya... De, 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 de realmente muchísimos. o sea Sí. unos estereotipos que es de su tiempo muy,
4: muy marcados y también bebe intenta, aunque no es tan así, bebe mucho del cuento clásico del que nace, quizá por ese por el, por el hecho de no ser una adaptación porque Pixar uh -huh. siempre tiende a sus propias historias y uh -huh. tiende a esa manera de hacer las cosas en, en capas, uh -huh. o como las cebollas pues es la que más me ha gustado, uh -huh. aunque real realmente no considero tanto como que hable del amor, como la relación entre madre e hija y como las eh, diferencias entre cómo se ve en su época a cómo se ve ahora, no quizá en, en, en diferente momento, siendo las dos de la misma época, en diferente momento. Y es la que más me ha gustado. Enredados es pues, una comedia de amor, solo que de dibujos animados.
1: Pues ahí, mira, no estoy de acuerdo con vosotros. Me encanta Enredados, pero bueno, yo soy la moderadora. <risa> Pero, pero yo soy muy fan de Enredados. Me parece tiene personajes muy, tiene personaje
0: muy graciosos, eso es verdad. Es un sí,
1: sí. A mí me parece un peliculón. Pero bueno, eh, José María, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu película que más te ha gustado? ¿Cuál recomendarías?
3: A mí la de Brave me ha gustado mucho porque no la había visto y Enredados tampoco la había visto y también me ha encantado. Lo que yo sí que había he leído, las, los libros, Uh -huh. O los cuentos donde de alguna manera están eh, versionados ¿no? en, en estas uh -huh. sesiones de película. Uh -huh. y, y he visto como diferencias. ¿no? Claro, uh -huh. en el cine hay, por lo menos lo que yo recordaba de los cuentos, por ejemplo en Enredados, yo, según lo que yo he visto en, <ríe> en otras versiones cinematográficas eh, y lo que, los cuentos que leía yo a mis hijas y bueno, a mis hijos también, pues era, era como algunos elementos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el, el enamorado subía por el pelo de la chica y en la película no sube por el pelo, sube con su propio esfuerzo, ¿no? Uh -huh. con, a través de flechas que ponía en, entre las piedras de la torre, ¿no? Quiero decir yo que esos, esos pocos cambios parecen, a mí me ha sorprendido, pero me parece que tienen su sentido. Uh -huh. El... Desde el punto de vista de que, por ejemplo, el chico por su propio esfuerzo ha subido. No porque la chica le haya ayudado. Al revés, cuando sube, le da un sartenazo que lo deja tonto. ¿no? Yeah. O sea, quiero decir yo que, que en el cuento como tal, que yo leía a mis hijos de pequeños, eh, son aspectos que cambian. Y eso a mí, bueno, me ha llamado la atención. Me ha gustado. Me ha gustado, uh -huh. sí. Y Brave la considero como también no la había visto me ha gustado mucho y bueno un poco dislocada en algún momento y tiene algún aspecto positivo y más moderno que que incluso el de el de la bella y la bestiana ¿no? Sí bueno, bueno el, ya hablaremos
1: de eso, el principal es... la principal modernidad de Brave es que no hay elementos románticos o sea finalmente claro. uno, o sea la trama no gira en torno al amor ni el amor es Salvador bueno lo, lo salvador es el amor de madre e hija no y de hija madre eh, pero no... Bueno,
3: hasta cierto punto, ¿no? Hasta es decir, que ahí también. yo lo que sí que he visto eh, que se puede mirar en, en las películas que nos habéis de alguna manera manifestado que no que para que hablemos de ellas eh, la relación con los adultos, con los padres o con las madres. Y uh -huh. yo por ahí he ido un poco. Ya sé que no es la relación romántica, no, no, no
1: pero, pero esto, vamos a hablar de todo.
3: Pero yo creo que ahí, por lo menos, a mí me me ha parecido interesante la relación, por ejemplo, que tiene Brad con su padre, ¿no? Uh -huh. El padre es como más alocadillo, le enseña las cosas como si fuera un chicazo y la madre es como más estricta del protocolo, la corte, los rollos, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y uh -huh. se ve que la niña pues tiene más aprecio por el padre <ríe> porque el, de alguna manera le hace libre, ¿no? Uh -huh. Y la madre le uh -huh. está poniendo ahí muchos límites, ¿no? que es lo que influye en ella para decirle, a ver si cambia mi madre, ¿no? Y el arma el lío padre con todo eso. O sea que yo esa relación con los adultos me ha parecido, ¿no? Igual que la bella la tiene con su padre, ¿no? O, o en Enredados está ahí la, la madrastra, bueno, la, la, la raptora, ¿no? De la niña, que tiene también sus, de alguna manera, una bipolaridad muy grande, ¿no? En ese aspecto. De relación,
1: pero bueno. ¿Qué te parece a ti Marina la 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 madre de la madrastra de, de Enredados, de Rapunzel?
2: Bueno, a mí Enredados me gusta bastante, sin uh -huh. ser mi favorita de las cuatro, pero me gusta mucho precisamente por el tratamiento que le hacen a los personajes. Uh -huh. La música me parece maravillosa, de hecho la canción que canta la ma madre Gózel uh -huh. es maravillosa. Sí, sí, sí. La de Madre Sabe
1: Más, ¿no? Madre sí. Sabe Más. Madre sabe bueno, más. Me sí.
2: parece una canción fantástica, sí. súper divertida y una, vamos, una maravilla. Y, y es cierto que yo creo que deja deja muy muy patente esa, esa relación, ¿no? La, eh, la, el egoísmo, ¿no? El mantener a, a, a una persona fuera de, de, de su familia, de su entorno creo que está muy, muy bien definido el personaje de, de Goze. Uh -huh. y, y la verdad que a mí me parece fantástica la, la película. Ya digo, sin ser mi favorita, porque es verdad que a mí me, también me gusta más Brave, eh, por el sobre todo por el, el tratamiento que tiene Mérida, ¿no? la, la protagonista. Pero vamos, ese personaje me parece increíble, porque siempre valoramos ¿no? el, el, los villanos, que, que es lo típico, pero tratar ese personaje y hacerlo creíble, hacerlo que al final te despierte ese sentimiento, sean buenos o malos, eso tiene un trabajo que, que yo creo que es de considerar, ¿no?
1: uh -huh. Sí, yo creo que eh, tiene mucha complejidad los personajes de Rapunzel, de, la, de las, yo creo de la que más, o sea, porque al final es, es efectivamente, la madrastra no puede ser más villana, o sea, la ha raptado, el, le ha quitado, o sea, está tomándose una poción para ser más joven, no sé qué, o sea, podemos ver, pero a la vez la quiere, o sea, a la vez la quiere y la quiere proteger de verdad, ¿no? O sea, realmente tiene una versión perversa del amor, claro. pero y sí, luego... Sí, sí. Pero la, pero la quiere, ¿no? Y, y la quiere cuidar, mm. O sea, realmente no confía en el mundo exterior. Por un lado no quiere ser descubierta, pero también es cierto que no confía en el mundo exterior, ¿no? Y luego eh, tan, tampoco el príncipe es un príncipe convencional, porque es ladrón, eh, porque es un tipo, bueno, pues que no es tan evidentemente un príncipe, ¿no? Sencillamente, bueno, es como el, el chico, el chico, pero ¿quién rescata a quién? En realidad ella le rescata más bien a él de, de una vida. Eh, de tener una vida terrible más más que aunque él, él la ayuda en determinadas cuestiones pero en realidad la, la que le salva es ella él no mm -hmm. o sea, tiene, tiene sus tiene sus complejidades también no esta peli y luego lo que con lo que comentabas de o sea, la versión clásica de, de Rapunzel eh, como decía José María o sea el, 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 el príncipe subía subía por la trenza eh, y, y luego la, la, la bruja, que era una bruja, ¿no? Esa, era, eh. era, le, le, le engañaba eh, para que subiera por la trenza pero en realidad le había cortado la trenza a, a Rapunzel y cuando sí. ella está, sube, está casi arriba tira la trenza y el, y el príncipe se, se cae y, y se queda ciego precisamente. Y entonces durante, durante muchísimos años el príncipe va como vagabundo, tal, no sé qué, hasta que un día se reencuentra con Rapunzel y, y Rapunzel llora y con sus lágrimas le cura la ceguera.
3: Le cura. Mm -hmm.
1: sí. sí, bueno. Esa era la... la tradicional de. de... Sí, sí.
3: A mí en esa película me ha gustado mucho, pero mucho, ¿eh? la canción esa y toda la escena que es: eh, Yo tengo un sueño, ¿no? ¿Cuál la es del tu sueño?
2: Frito. Ay, mi sueño es. Sí. Eso
3: me encanta, me, me ha encantado, fantástico. ¿eh? Y luego todo el que unos tiarrones de estos malosos, malosos.
1: <risa> sí, sí, se acaben, tengan su sueño, su se frente.
3: acaben convirtiendo en, en gente emotiva y llorona, dices, pues no puede ser, ¿no? O sea como que, que llegando al interior ¿no? de esas personas tan malvadas, pues eso esa escena a mí me ha, me ha gustado mucho, mucho cómo está interpretada, ¿no? O sea, que, que luego al final esa gente mala les ayudan también cuando, cuando están allí con, les cogen los soldados al final, ¿no? O sea, que es que, no sé, de alguna manera como que esta chica, eh, Rapunzel... Eh, Rapunzel me sale siempre no sé por qué. Puede
1: ser. Le... Porque yo creo que tiene distintas versiones del nombre sí. como queramos.
3: Pues como que les ha cambiado no y les ha dado como algo para ser mejores, o sea que, que son malvados porque la vida les pide pero que en realidad sus sueños y sus cosas les llevarían, llevaría, no, por otros,
1: claro.
3: por otros claro. lugares y otras situaciones. no sé.
1: Bueno, sí, no. la verdad que, bueno, no sé si es por culpa mía, porque a mí me encanta Rapunzel y estamos hablando de Rapunzel, pero es sí. que me parece muy moderna por esta cosa de, de que los personajes al final no son estereotipos, ¿no? Porque al final los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Tiene un poco esa, tiene sí. esta, o sea, se lo lleva, se lo lleva a otro sitio. Eh, y Kat, ¿tú por qué o sea, crees que, que Mérida es un personaje tan importante, ¿no? Y en, en, en lo que es la nueva construcción de Princesas Disney, ¿no? ¿Crees, que, ¿Qué crees que, que trae Mérida diferente?
4: A ver, mmm, lo que trae Mérida de diferente es la rebeldía, ¿no? el, el agravio comparativo entre comillas, entre sus hermanos, que es cierto que son más pequeños, pero son todos chicos, entonces es como que se les consiente más. Eh, y, el, y el, la, la, la educación estricta que intenta llevar la madre, al principio no lo ves, pero sí que es verdad que en el momento que llegan los clanes es la reina la que marca, dejando en mi opinión, yo si fuera hombre, me sentiría muy ridículo porque si os percatáis en Blancanieves el príncipe pinta menos que la Tomasa en los títeres O sea, Ay, aparece me esa expresión no la había
1: escuchado nunca
4: sí, 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 aparece una vez en el pozo y aparece otra vez que ahí es el momento de... de gloria total, total sí. que, que eso luego lo vemos que en Rapunzel no pasa, en Enredados no pasa y en, y en La Bella y la Bestia no pasa, ya no es ese amor de ver a una persona y boom parece que te tiene que sales el corazón por la boca, ¿no? Y, y el, el, me gusta la rebeldía de Bray uh -huh. mucho, pero sí que es verdad que lo que os decía, el, el, el cómo, cómo están la supremacía de porque al final solo hay dos mujeres, las otras mujeres que aparecen en la, en la peli son las sirvientas, que uh -huh. lo mismo, son puntuales, es para hacer el gag humorístico uh -huh. y ya. El resto son hombres uh -huh. y sinceramente... Ni juntándolos a todos tenemos uno bueno. O sea, que no son malas personas, no, no son violentos. no Son, son un poco tan, tontorrones, pero, ¿no? Son pero, un poco
1: Homer Simpson, ¿no?
4: Exactamente, o sea, son de tendencia a ser, o sea, gilipollas. Y es como, <risa> no lo entiendo, o sea, no hace falta eh, rebajar tanto al hombre para lucir tanto a la mujer. Uh -huh. eh, no es necesario. Entonces, pero sí, Mérida me gusta por su rebeldía, ¿no? Por decir, bueno. También es verdad que en mitad del enfado, claro, la madre le tira el arco a la chimenea, eh, se da cuenta, se percata. Mm, bueno, pues sí, claro, es ese momento rebeldía. No sé qué año se supone que tendría Bray, pero sí que es un poco, Mérida, perdón, sí que es un poco esa edad en la que están más rebeldones. Mm, Bella no tiene esos conflictos. Por ejemplo, no lucha contra su padre, lucha contra todo un pueblo, toda una sociedad que la berrara porque es una mujer que lee. Y de hecho en una de las escenas le dice enseñando a otra niña a leer? ¿No tuviste bastante con una? O sea, ese tipo sí. de frases son muy... Hombre,
3: le estaba quitando el puesto al maestro del pueblo O sea que también... Puede <risa> ser,
4: más... puede el ser más...
3: No, bueno, es, un... es una broma mía, ¿no? Eso quiere decir yo que, que la dificultad era que era mujer, ¿no? Como tú dices, las mujeres no podían leer, no leían
4: pues, eh, embargo, Tenían que, que
3: dedicar a otras cosas, ¿no?
4: Exactamente, <risa> sin embargo en Enredados eh, no, se, no se les idiotiza tanto a los hombres. Tienen sus cosas, pero no son tan 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 ineptos, tan... tan ¿Sabes? es uh -huh. Que es un poco lo que te pasa si contrapones a Gastón con la bestia. Al final, uh -huh. los dos eh, son de mucho carácter. Eh, en ese sentido, podrían ser parecidos. Solo que uno sí que... Y los dos son muy narcisistas y estas cosas... Pero sí que vemos una evolución. Seguramente Gastón, si encontrase a alguien que quisiera llevarle, eh, podría. El puntito final de La Bella y la Bestia, cuando Le fu baila con un hombre... Me pareció un... sí. la evolución, dije, venga, vamos, vamos girando, vamos girando. Sí si sí, nos es... cuesta,
1: pero vamos, vamos vamos, muy, vamos entrando muy... en el siglo XXI. Exacto. Hombre, es... Sabéis que esas peli... cuando las películas de Disney incluyen cualquier insinuación gay... Luego en, en China, en India, en un montón de países que son un grandísimo sí, sí, mercado, sí. claro, luego no las la, pueden la Las comprar. tierras. Sí, le, tiene,
0: sí. Le, le tienen que quitar esas escenas. Claro. Que, me, eh, se me es ocurre, que... sin sin ir más lejos, por ejemplo, la peli de Lucas. Mm. Sí, sí que es verdad sí. que puede en un primer momento puede estar hablando de, de una relación de amistad entre dos niños o mm. dos, digamos, niños que están creciendo y están redescubriéndose a sí mismos y conociendo las diferencias entre unos y otros, jugando con esa intraespecie, digamos, que hacen con el tema de los peces, pero hay indicios de que básicamente es un niño homosexual intentando descubrirse a sí mismo, uh -huh. o dos de ellos, y no, no, le no terminan de arrancar con ese tipo de cosas, con Frozen lo mismo. Uh -huh. eh, tenemos a, a la princesa que, que ya hay indicios de que, de que sí que puede ser lesbiana, pero sí no, pero no, pero sí, pero sí, pero no. Y, y se quedan como un poquito ahí templados con el tema.
1: Se juegan mucho dinero. bueno ¿no? pero lo hacen porque sí. Se juegan mucho dinero.
4: Yeah. Básicamente no, a, quieren
1: insinuar. A... A, sí. sí, José María.
3: Digo, que aparte de esto yo creo que también desde fuera de la película, cuando nosotros interpretamos las cosas, no estamos en la cabeza de los guionistas, ¿no? Y yo creo que principalmente ellos lo que quieren es divertir a, a la gente. Y bueno, lo otro yo creo que son consecuencias de las personas que igual analizamos demasiado cosas, ¿no?
1: Muy y yo veces... creo los guionistas no son inocentes, ¿eh? saben, veces. saben no, no. cómo vamos sí. a interpretar las cosas. Claro,
3: claro, pero por eso quiero decir yo que están jugando con unas, con unas características de que eh, nosotros vamos a interpretarlo desde nuestra sociedad, no uh -huh. de la cultura que tenemos, de, de la civilización que disfrutamos y, y de un montón de situaciones. no Entonces, yo creo que a veces, digo, eh que para mí es que hay más interpretaciones que en realidad lo que es el mensaje en sí que yo creo que es diversión no es no es mucho más allá porque a ver eh, yo he sido maestro toda mi vida y el cine casi nunca se ha empleado como para educar valores en las en las aulas se ha empleado pues un fin de semana que vas al cine por tu cuenta no pero como educación pues eran los documentales que echaban no de, sé, anima de animales es. o de historias o de cosas me, así. Me
1: parece que Kat va a saltar de un momento. No, 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 sí, no, no. Sí, sí, no, sí, estamos,
3: estamos dispuestos a saltar. No, no,
4: no. A ver, no estoy de acuerdo porque, a ver, como, como guionista te digo que es verdad que a veces hacemos cosas por el hecho de que nos va bien o cuaja o, o suena bien. Y luego te das cuenta de que tiene más simbolismo o que tú no se lo has buscado. Uh -huh. Eso es verdad. Pero también te digo que muchas veces vamos escondiendo pequeños tesoros para quien es capaz de llegar a ellos. Eh, uh -huh. Yo creo que en Enredados sí que hay eh, mensajes que están ahí debajo. El detalle de que le fuga, que va, acabe bailando con un hombre, se le ve. Intenta imitar a, a, a Gastón. Eh, es, es, tiene, le notas. Tal sí. vez tal vez porque la voz que le han puesto en español... Claro, es que la voz de dibujos animados era diferente. Esta que le han puesto en español es muy afeminada. Si te fijas, es muy afeminada. Yo, sí, por sí, gracia, ya no lo puedo ver con los ojos. Y yo, cuando me surgió al final, yo no dije... ¡Oh, ¡Qué sorpresa! Yo dije... Venía. O sea, se esperaba, lo que tenía sí. que pasar. Exactamente. Exactamente. Pero sí, sí que se utiliza. Sí se utiliza muchas veces... Eh, para el aprendizaje eh, en valores, eh, Inside Out, por ejemplo, te enseña valores, Toy Story te enseña valores, eh, La Bella y la Bestia también en su día sí, sí que fue un impasse para las chicas de, de, bueno, las que nacieron en los 80, que, pues bueno, que se puede ser una, que se puede querer que, buscar el amor, porque, porque al final. Eh, bueno, pues creo que al final todo el mundo eh, de alguna manera lo necesita, pero no hace falta estar encerrado en una torre, peinándote los cabellos y esperando a que tu príncipe venga. También tú tienes que tener tu propia vida y tienes que tener tu propia proyección y tener tu fuerza. Bella la tiene. Es inteligente, por eso destaca tanto en ese pueblo tan pequeñito. Es diferente, como lo es su padre, que vemos ese detalle de que sí se deja cuidar por la vagabunda. Al final... entiendes entonces sí, sí, yo sí. creo que ahí sí ha no, sí,
3: pero yo creo que a veces le damos bueno
4: más a lo valor. mejor
3: sí <risa> más del que del que supuestamente vamos, le damos más valor por supuesto de lo que en realidad los guionistas de alguna manera han querido no aunque pero sí que tengan que esos tenemos... trucos no, no claro, sea, mejor esa... esos trucos
2: sí esa predisposición Marina. siempre analizarlo todo no yo creo que es algo que nos pasa no solo con las películas con los libros.
3: Con libro. A ver, yo
2: creo que es bueno también, ¿no? Que al final no nos quedemos indiferentes cuando veo una película o cuando leo un libro. A mí me gusta reflexionar sobre lo que he leído sobre lo que he visto. Claro. También he pensado una cosa que de tres de las cuatro películas que hemos visto
4: parten de cuentos eh, claro. de su momento, que sí que estaban pensados para enseñar, pues eso. En el caso de Blancanieves, a desconfiar de los desconocidos. En el caso de Hans y Gretel, si tu padre te abandona en el bosque, ¿cómo salir? O sea, parece coña, no. pero no lo no, no no, es. No, claro,
1: o sea, los cuentos tenían... Mm, vale, advertencias, claro, no solo moralejas, claro, advertencias, claro, claro, claro. advertencias, claro. advertencias para, bueno, pues si eres, pues si eres una niña, no, no, no te vayas con desconocidos, de, 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 de la caperucita vale. roja... Bueno, o sea, tenía... Y lo que pasa es que, claro, o sea, vamos a conectarlo un poco con el tema que queríamos tratar, que era el de las relaciones románticas, ¿no? que más allá de, de la, la autonomía personal femenina, ¿no? que es un poco lo que hemos estado hablando más hasta ahora, eh, sí que es verdad que al final parece que, que, el, que el conflicto principal de la vida de, un, de una protagonista, que, que además es princesa, que además es bellísima, que además es um, um, heteronormativa, um, ta, ta, ta... Eh, es, es conseguir un, conseguir un, un, un novio ¿no? conseguir el amor no Parece que es... y esto también condiciona me imagino a los hombres ¿sabes? porque yo me imagino Jorge que a veces también os encontráis que, que las chicas esperan que se es como, como príncipes no o sea que, decir, que no solo las chicas tienen que ser como este, tener, cumplir todos estos roles sino que también se espera que los chicos cumplan un rol claro de, que... de salvadores no ¿Cómo que, que, os totalmente. Condiciona, que os condiciona a los chicos estos estereotipos
4: y lo cumplís, lo más importante no,
1: <risa> déjale que hable no. <risa>
0: déjale
1: que hable el pobre Jorge que entre que se nos ha desvanecido bueno, bueno, porque... y ahora le bueno, es, es, verdad que,
0: es verdad que estos estereotipos de, de, de este tipo de cuentos con los estereotipos que muestra muchas veces sobre todo los clásicos eh, sí que incide mucho en el papel de la mujer como, como ese papel de, 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 de que es una princesa y tiene que ser perfecta y tiene que estar ahí para gustarle a, a un hombre o para lo que sea, pero es verdad que la, la, la contrapartida a eso es que, claro, la figura que, masculina que tienen también es una figura buscando esa perfección, igual, eh, y es cierto que siempre se nos olvida eso, ese... Ese, ese estereotipo y, y al final muchos de eh, mucho de, la, de los problemas y de los bloqueos mentales que puede tener un chaval cuando está creciendo, cuando es adolescente y cuando está descubriéndose, vienen muchos de, este de, este, de estos estereotipos que le marcan desde, desde siempre, desde pequeño. Y, y claro, por eso al final eh, eh, hay, hay muchas formas de, de, de que no solo es la... En esos cuentos, la mujer la que la que parece que es perfecta o tiene que serlo, sino que también tiene unas consecuencias. Esos estereotipos tienen unas consecuencias en el hombre también. Uh -huh. y, y es verdad que siempre te marcan, desde pequeño te suelen marcar. Yo siempre me ha gustado mucho este tipo de películas eh, y, y, y siempre te marcan como que el hombre tiene que estar ahí como cuidador, uh -huh. porque uh -huh. es lo que es. es el, hombre, el hombre es el que protege y el que, y el que tiene la fuerza eh, según el, el estereotipo clásico y, y es una cosa que seguramente si un, un, una persona ahora como yo con mi edad se pone a pensar y dice bueno eh, de dónde viene el paternalismo que puedo tener yo con mi pareja ahora mismo pues probablemente venga de esa educación que has tenido y de esa y, y de como decía de, de ese ocio que has podido consumir que aunque claro. sea ocio es verdad que también te está condicionando a tu forma de pensar a, a futuro o sea que realmente es verdad que lo ves como distracción, pero no deja de condicionarte.
2: Sí. Y,
0: y claro, por eso me gustan tanto las películas que hace ahora mismo a varios... DreamWorld, por ejemplo, o Pixar, tiene muchas películas que, que son más desenfadadas en ese sentido o que, o que los mensajes que transmiten en cuanto son más desenfadados y más... más ¿cómo te diría? Con un poquito más de, de interpretación, como lo que decía antes. Puede, Hay mucha más interpretación ahí, que me parece mucho más un cine con... Un cine más abierto, con más abierta interpretación, me parece mucho más interesante que, que uno que te lo dé todo más caído, todo bien cerradito y, y, y tal. Y el cine de ahora en la animación, Pixar sí que hace mucho eso. Te quedas con un detallito y dices tú, vale, voy a dar vuelta a este detalle. Y, y tienes la posibilidad de darle vuelta a una tontería de una película cualquiera. Y, y es lo bonito. Pero eso, lo, lo decía Kat. Eh, que si sí, que sí cumplo no el rol,
4: ahí, ahí, a, a... Eh, venga,
0: venga, sincera Sincérate, que tú, ¿eh? si, si tuvieras que cumplir sincero, el, ro el rol de príncipe ahora mismo, como yo como me desconecto, de príncipe, por favor, estaría soltero. estaría soltero ahora mismo. Creo yo, si no
3: cumples tu rol, estaría soltero. O he entendido no, mal.
0: El, el rol que se pide que se pedía en los años 90, 80, 70 y para atrás. Ahora mismo yo creo que sí. Sí,
3: sí, sí. Sí, es de, verdad eso.
1: Y, de, y, y, cómo, ¿Y cómo vivís vosotras? Porque yo me imagino, o sea, yo no sé, Kat, cuál, porque tú ahora tienes muy claro que Blancanieves es muy mal, que tal y cual, que es rol pasivo. Pero cuando eras pequeña no te gustaban estos cuentos porque yo recuerdo que mi favorito era la Cenicienta y en general el, el, el cuento favorito de las chicas es la Cenicienta y por eso Pretty Woman y por eso tantísimas reescrituras re de Cenicienta en distintos contextos que al final es como eh, la, la, la víctima salvada, ¿sabes? Por, por, por una dama madrina y luego por, por el amor del príncipe que, que la saca de esa casa terrible y tal y cual, donde no le dan el valor. O sea, ¿tú crees que en tu, en, en tu construcción emocional como mujer y en tu relación con el amor eh, te han marcado estos, estos cuentos y estos estereotipos de la princesa?
4: A ver, lógicamente era lo que había es que no había otra cosa entonces la, la la protagonista siempre era guapa, la protagonista era delgada, la protagonista era alta, la protagonista no tenía un puto herpes labial la protagonista era o sea, no no, no es este, este giro que ha dado eh, Marina creo que se llama ¿no? con, sí. la, con la bella siendo ciega esto sí. no se veía
1: Vamos, Entonces, claro, Había ningún personaje de ficción, ningún, Diego, para empezar
4: No, y el que era, todo era en torno a Bansilla de ruedas, le falta un brazo eh, Hola, hay más vida, ¿sabes? No te quedes, que es lo que digo yo siempre cuando doy una conferencia No os quedéis en el bastón, que detrás estoy yo ¿Sabes? Uh -huh. O sea, hay más cosas Sí, lógicamente sí, claro que sí Quizá en los dibujos animados no llegaba... A pensarlo tanto, creo que me llama más la atención el vestidazo, porque pues he sido, y soy muy presumida, no lo puedo negar, entonces a mí el vestidazo me molaba, y los zapatos de cristal, y esas cosillas, pero sí que es verdad que tú ves, eh, precisamente anoche, me salto Pretty Woman, y lo <risa> ves, y lo ves con los ojos de ahora, que vas creciendo, que te estás haciendo mm, quizá más arisca, o más... Bueno, yo, yo mime conmigo y dejadme tranquilos todos. Entonces sí que es verdad que, que piensas, jo, y que yo me creyera estas patrañas, puede ser. Pero al final mmm, es que inconscientemente, lo dice Bella en una de las canciones, que era un amigo que, que siempre esté y que sepa escuchar. O sea, al final yo creo que la relación perfecta o la relación ideal no es un príncipe que llegue a caballo se suba a la torre en dos zancadas, te coja, te baje en brazos y chifun no es un tío que esté a tu lado, es un tío con sus fallos con los tienes tú, es un tío que te apoye, bueno, igual que le apoyas tú es un tío que, que se derrumbe porque también está preocupado y, y, y llore porque también lloran y no pasa nada, ¿sabes? no es menos estoy preocupado y mira qué marrón tengo y te lo cuento y, y lloro o se me ha muerto mi padre y, y lloro y no pasa nada yo creo que gracias a, al tiempo que estamos viviendo y a la evolución que estamos teniendo, por suerte, ni nosotras tenemos que ser estupendísimas, siempre perfectísimas y todo, y la casa impoluta y todo. Ni ellos tienen que ser fuertes sin llorar, que nos traigan un jabalí, lo despellejen <risa> y nos lo hagan. No, no, o sea, que no. Yo creo que vamos poco a poco llegando a eso.
1: Pero uh -huh. sí, estamos deconstruyendo final... los estereotipos están ahí haciendo Pero el amor es bonito, fundamental ¿eh? O sea,
4: igual que es la salud fundamental El dinero es fundamental Los amigos son fundamentales También hay quien necesita el amor Y el día que lo encuentras si encuentras un compañero o una compañera Que va a tu ritmo y que te acompaña y que te apoya Pues tiene que ser genial no sé el día no. Que lo yo, yo
2: por ejemplo Me agradezco mucho uh -huh. Haber tenido Cuando veo ahora Blancanieves O La Cenicienta o estos cuentos clásicos qué es lo que decíamos, qué es lo que había, ¿no? Pero yo agradezco haber conocido esa visión de la vida para haberme dado cuenta ahora de cuál es la realidad. Yo he tenido uh -huh. un entorno, afortunadamente, que me ha hecho siempre reflexionar sobre estos temas y que en ningún momento eh, yo he vivido esa, esas historias como, como personales, porque a mí siempre me han... Me han me han insistido en, en romper con lo que hay establecido, con sacar el carácter, con no conformarme, ¿no? Entonces, yo sí que agradezco que ahora, por ejemplo, viendo esta progresión de, de, de los años 30 con la con Blancanieves, a, a estas últimas películas que se han hecho ya en este siglo, uh -huh. agradezco porque de, realmente yo creo que tanto yo como mucha gente podemos ver esa progresión y que de verdad se van rompiendo esos estereotipos.
4: Hmm. Yo
3: estos días,
1: días ibas a decir, perdona, José María.
3: Que yo estos días he estado pensando que lo de la bella y la bestia podía haber sido al revés, el bello y la bestia. Uh -huh. con, lo <risa> cual, con lo cual eh, me pongo en el lugar de, de hombre, ¿no? O de, bueno, en este caso de hombre, y, y pienso, yo me hubiera enamorado de una bestia, de, de una mujer con apariencia tan horrenda. O sea, yo hubiera intentado llegar al interior. Me parece que hoy día, tal como todavía concebimos eh, las relaciones, ¿no? Que nos dejamos llevar mucho de las apariencias en principio, aunque sí. luego ahondemos, pero en principio tú ves una persona y, y te, te atrae o no te atrae. Quiero decir yo que hay un hay un, unos aspectos que son eh, como muy externos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo decía, si la película hubiera sido al revés, <risa> hubiera claro, llegado es que, es llegado que El hecho amor... de que no
1: sea al revés ya lo carga está cargado de estereotipos de género, claro, porque claro. Uno, de, uno del subtexto de La Bella y la Bestia, como, como de la, del cuento de la princesa y el sapo también, es sí. un poco como de, eh, como mujer tienes que... Entender que a lo mejor el hombre no es tan bello como, como claro, podría ser, que a veces que tiene valores, que a veces un poco bruto, que a veces tiene no sé qué, pero que luego los valores, sin embargo, o sabes que claro, ya solo está claro, entiendo lo que dice Kat de que, de que el amor es algo muy deseado y muy deseable y que todos queremos tener un compañero que nos escuche y que nos acompañe, pero claro, el tipo de ficciones en las que los chicos son protagonistas, normalmente... Tienen que ver con la aventura Con la aventura, sí. con la acción Con, uh -huh. ganancia, con la competición eh, Y sin embargo El tipo de ficciones protagonizadas por chicas Tienen que ver con la belleza Con, con el amor eh, Con la solidaridad con, con valores positivos Pero muy relacionados Con mm. lo emotivo y con lo emocional claro. Es como sí. o sea, en, en, las, en las cajoneras de los bebés Todavía te encuentras cajonera de habitación de niño con un barquito en los tiradores y habitación de niña con un corazón o una estrella. Sí. Claro, esta cosa tan pequeñita es, es tan simbólica sí. porque marca la acción. O sea, el, al niño se le pone en un lugar de acción, en un barco, se puede ir, ¿no? Yo me imagino, José María, ¿a ti te contaban cuen estos cuentos cuando eras pequeño? O tú lo que uh, o eran cuentos de o no sé qué tipo de, de ficciones te alimentaban a ti de, de niño.
3: Bueno, yo nací en el año 1954, que ya han pasado años.
1: Como ya Blancanieves llevaba hecho más de 20. ¿sabes? Y Blancanieves,
3: y entonces a nosotros nos contaban esos cuentos. O sea, a mí uh -huh. me contaban, por ejemplo, el de Pedro y el Lobo, o el Pulgarcito, ¿no? O los, a ver, tres... los cuentos
1: de chicos, o sea... Sí, el... sí, los, sí. Tres, los, tres,
3: los tres cerditos, Juan sin miedo, cosas de esas, ¿no? Uh -huh y que era como lo más bueno claro de chicos cuentos de chicos sí y historias pues de, de soldados o de guerreros mm. yo por ejemplo eh, los juguetes que que me, más me recuerdo de haber utilizado eran unos indios y vaqueros que había de goma claro sí que jugabas a guerras no yo no yo no jugaba a buscarme una princesa ni a darle un beso a nadie yo me jugaba a peleas y a, y a tiros y, a, y con el arco que me hacía yo un arco, pues tiraba con ¿sabes? tiraba flechas y, y un tirachinas que tenía para tirar piedras, o sea, esas cosas eran lo, lo que yo he vivido en la infancia no pero yo creo que todo eso, como decía antes Kat, a mí me parece que es interesante, no Kat no era Marina, Marina. era Marina, Marina, que me parece interesante todo eso haberlo vivido para ahora tener una visión mucho más completa de las cosas y haber visto la evolución, uh -huh. porque yo soy de los que piensan que eh, analizar el pasado con la visión de ahora y/o de futuro eso no es nada eh, práctico uh -huh. porque sacas, sacas conclusiones que, que no tienen nada que ver, no decir por ejemplo que Blancanieves es es un episodio, o sea, es una película machista y no sé qué, no sé cuántos, pues a mí me parece que desde el punto de vista de hoy día, sí, pero hoy día, eso, ese producto no sería tal cual, ¿no? Uh -huh. Habría cambiado más cosas, entonces, uh -huh. con eso yo creo que mmm, tener experiencias anteriores te vale para situarte ahora mismo en una posición más centrada y bueno, yo con mis años, ya que tengo 69 años, pues resulta que eh, he llegado a un límite en que a mí me parece importante, por supuesto, el amor eh, y el amor, vamos a decir, como más tranquilo, ¿no? Un amor en lo que, como decía la bella, puedes estar al lado de una persona, hablar con ella, escuchar, comentar, compartir experiencias, compartir vida, ¿no? que no es lo mismo, pero claro, yo he llegado ahí después de una experiencia pues todo traumática, a mí me decían que las chicas eran el diablo ¿Ah, sí? que, que las chicas eran sí, sí, que las, que las chicas eran el demonio que, que te querían pues de, de alguna manera llevar a su campo para porque claro, luego cuando cuando fuéramos mayores pues eh, íbamos a estar como pendientes eh, de ellas o dependiendo de de que te miraran o no te miraran. Una serie de cosas que yo decía, por Dios. <risa> pero de, de pequeño te lo vas creyendo, cuando vas vale. creciendo, vas viendo que no. Que, no. Sí. que el amor romántico eh, puede existir, existe de hecho, y lo hemos pasado todos en épocas, pero que eso puede ser una etapa, ¿no? Una etapa más hacia otra cosa más, más, no sé, más estable, más sí. consolidada y quizás sí. más profunda. Pero sí. bueno.
4: Si sí te sirve a nosotras, sobre todo las de una generación, nos decía que si te dejabas, que si te dejabas, incluía todo. O sea, desde un beso a que te tocaran una teta. O sea, si te dejabas, no voy sí, a sí, estar sí. contigo.
3: Sí, sí, sí. Entonces,
4: y... hay generaciones de. y de hecho, yo en el momento en el que eh, la madre de, eh, de Rapunzel le dice, le vas a dar la saca y se va a ir, inconscientemente me vino a la cabeza todas esas madres que te decían sí, sí. Eh, claro, sí. es que
3: le das la mano claro. y acabas sí, sí, dando sí, un... si lo
4: das
1: todo ya no va a querer claro, no va a querer más, porque claro, que... ellos sí. tenían que venir
4: resabiados tú a ser posible, y esto pasa con la realeza ellos resabiados, tú a ser posible virgen, eh, uh -huh, sí, sí. perdona, gracias uh -huh. a Dios estamos llegando a <ríe> nuevas generaciones tenéis el poder tanto ellos como ellos
3: no, pero escúchame, cuando yo era joven eh, si a una chica se corría la voz de que alguien había estado con ella, esa ya no podía tener novio. No, no podía tener novio formal.
4: Pues podía, tener,
3: podía tener ya gente estaba, que se aprovechara marcada. de ella. Ahí
4: está. Uh -huh. sí, sí. marcada. Claro. claro.
3: Es decir, uh -huh. podía tener gente con la idea de aprovecharse de ella, pero no con la idea de decir, no, es una chica y me, me gusta y me voy a casar con ella. Bueno, sí, <ríe> si hacías eso... Sí, sí. Eso la gente, lo vamos, te lo rec recalcaban mil veces, los padres, las madres, todo el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Jorge, y claro, te... las
3: pobres chicas lo pasarían fatal, me imagino.
1: Hombre, claro. imagínate, claro. imagínate. Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo crees tú que ha cambiado la, las... Bueno, fíjate de lo que nos cuenta José María, lo que tú has podido vivir. ¿Tú en, pues qué, mira, año, ¿tú en qué año naciste, Jorge? Yo soy
0: del 90. Yo de tengo 90? 30, 32 años ahora.
1: Es un yogurín.
0: sí. <ríe> sí. <risa> Fíjate que, que cuando yo era pequeño eh, A mí siempre me uh, Yo me he criado con muchos primos Tengo una familia muy grande allí en Cádiz y, y, y casi todas las tardes Por lo menos el recuerdo que yo tengo Siempre tenía la casa llena De, de, de primos, de primas de ¿Sabes? Siempre había mucha actividad y, y a mí me gustaba Que era una cosa que todavía En los años, pues no sé si sería el 90 y largo, supongo eh, me, me gustaba jugar tanto con mis primos a carrera, a coche, a mmm, lo que fuera lo típico, porque todavía los estereotipos eh, estaban ahí pero también me iba con mis primas a jugar a las muñecas, a las casas de muñecas y a lo que fuera, porque también me llamaba la atención decía, mmm, pues, también me parece interesante esto me lo estoy pasando bien con esto, ¿por qué no? y, y es verdad que, que es una cosa que que es lo bueno que tiene un niño, que lo trata con una naturalidad normal y corriente, y ahora con los años uno se pone a pensar eh, y dice, vale, yo también jugaba con, con muñeca con mis primas. Y, y qué quiero decir, mm, eh, yo, que, yo creo que te puede dar incluso una sensibilidad mm, mm, un poco más a favor de uno mismo y de, y de, poner, y de poder ponerte en el lugar de, de, de otra persona o de... O bueno, y sobre aparte, todo que al
1: final aparte, con aparte, las muñecas entrenas los cuidados, es decir, lo que, aparte. o sea, decir, que al final un, cuidar a, a un bebé o cuidar a una padre mayor o una madre mayor es algo que vamos a tener claro. que hacer todos y sin embargo antes, o sea, a través de ese tipo de juego se daba por hecho que solo la mujer era, era la, que, la tenía que entrenar para cuidar, ¿no? Claro. O sea, que un niño pueda, si, si un niño ve a su padre que también es cuidador pues cuando veo un muñeco, pues también jugar a ser papá, o sea, porque es que bueno. papá y mamás es, no es papá que no está nunca, sino papá que está cogiendo ah. al bebé, papá que está haciendo otras cosas, ¿no? O sea, al final. Claro. Pero claro, yo creo que los niños, cuando realmente se sienten mal por estar jugando con las muñecas, es cuando otros niños o otros adultos les dicen que no juegan con muñecas, ¿no? O sea, sí, es... sí.
0: Realmente. Es eh, muy importante episodio. el
1: papel de, de los adultos y de los iguales, claro. Sí, Exacto,
0: porque. Un niño, eh, ahí actualmente se ve que hay una evolución ahí de que los niños tratan con... La diversidad la tratan con mucha más naturalidad que antes. Un niño. Sí. Están entre ellos, entre iguales. Somos nosotros probablemente, con ciertos sesgos que tenemos desde pequeños, mm. distintos, uh -huh. los, que, los que igual le marcamos una diferencia que él no tenía. Y tampoco uh -huh. tenemos por qué marcársela, pero muchas veces es subconsciente nuestro. Y, y es que, hablando de esto un poco, me, me viene a la mente otra vez la peli de Brave, porque uh -huh. es que me parece como que empieza de que, vale, tú eres la princesa, eres mi hija y tenemos que buscarte un marido. Uh -huh. Empieza una premisa súper clásica, lo más clásico que hay en Disney. Y de pronto la niña dice, no, y hace la trama, pega un giro la, la, la trama y, y, y va por otro lado una niña viviendo aventuras. Uh -huh. uh -huh. y, y no sé, por eso me, pare, me gusta tanto esa peli, porque al principio te... te, te... Te pone una premisa adelante y te dice la misma peli, mmm, vamos a ir por otro sitio porque esto ya lo hemos hecho muchas veces. Y vamos a ir por un sitio mucho más interesante con una protagonista femenina viviendo aventuras y escondiendo a su madre.
1: Pues maravilloso, yo, yo tengo dos hijas y, y las dos han jugado a ser brave, a, a, a tirar flechas, o sea, a tirar flechas les parece lo más. O sea, sí. y, es, bueno.
2: que, es que ahí entra en juego el momento en el que ella dice: Yo voy a competir por mi propia mano. Exacto. Ese ahí. momento, vamos, me parece increíble. Sí,
0: sí, sí.
2: Yo no voy a esperar a que haces lo que queráis, pero yo voy a competir por mi propia mano. Y al final, cuando ya da el discurso que es tan bonito, ¿no? Y la madre se emociona, convertida en oso y demás, ella al final. Y, 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 secundada por los primogénitos de los otros clanes, nos, nos, queremos casarnos con quien nos dé la gana, mm. no queremos imposiciones, mm. queremos elegir nosotros, y si no me caso, no me caso, y si me caso, que sea con quien yo elija. ¿no? Exacto,
3: sí, mm. sí. Esa es la diferencia entre la generación de los padres en esa película, por ejemplo, y la generación de la hija y de los otros hijos, ¿no? Sí, 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 sí. Al, al final nadie quería casarse, pero los padres estaban como en la obligación de buscarle a sus hijos una, una novia, ¿no? Una mujer. Entonces, uh -huh. Yo creo que ese aspecto también es interesante en la película, ¿no? Que se, no se incide mucho, pero si lo analizamos, vemos que la generación de los hijos está como porque no yo me casaré con quien me guste y no con quien me impongan, ¿no? Y los sí. padres, sin embargo, estaban ya negociando todas las cosas, ¿no? Claro. O sea que esa situación afortunadamente ha cambiado, pero bueno, no sé si ha cambiado tanto. Mmm, pero ha cambiado
2: en el sentido de que no te arreglan, no te tienen, por lo menos eh, eh, en este país, desgraciadamente sigue sí. habiendo sitios en el mundo sí. donde se te siguen arreglando un matrimonio, ¿no? Ahora, uh -huh. afortunadamente, tú eres libre de elegir a quien quieras, pero sí que tiene no sé si vosotros lo veis así, esa imposición de que si no tienes pareja o si ellos no saben que tienes pareja, es la imposición de la sociedad. Bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Sí, bueno, sí, ¿no sí. claro. bueno, ¿y para cuándo vas a ser bueno, madre? terrible, eso es, es terrible. Ejemplo, eso muy, es terrible. muy común en mi vida, ¿no? Porque si ya me y ya no. tienen que ver, ¿y cuándo vas a ser madre? Claro. La imposición esa, bueno, y si, y si no quiero casarme... Bueno, y si pero no yo... quiero tener pareja, si yo quiero vivir mi vida solo porque así estoy más a gusto o quiero disfrutar de la vida de otra manera que no sea en pareja, ahí está.
1: O si no, me ha pasado algo terrible duda. y no quiero que me preguntes porque me, está, me vas a hacer, te quiero decir la verdad. También, también. Yo tengo una
4: duda, claro. a los chicos, a los chicos, ¿vosotros también tenéis esa presión? Que eh... cuando una chica llega a los 30 y está soltera te empiezan sí. a decir: se te pasa el arroz. Sí, hemos visto que Bertino Osborne <ríe> acaba de tener un hijo a los 69. Con... Dios mío. ¿Vale? Ana ah, no, Obregón, no. Bertino Osborne sí. Eso es. ¿Vale? Pero vosotros, chicos, de verdad, me interesa muchísimo porque os pasa igual, también tenéis presión
0: es realmente claro a nivel eh, eh, bueno si quieres empezar tú José María no no me da igual no, no.
4: habla sí, tú, Jorge.
0: a nivel a nivel de, de amistades y eso sí que hay esa presión mucho más masculina mucho más de 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 de, de, de orangutanes por así decirlo eh, sí, sí que sí esa presión pero claro es que no es el mismo matiz vuestro de que la mujer de, de que históricamente la mujer está para concebir y, y no es lo mismo, de, de, de por eso no viene con tanta fuerza, o por lo menos lo, lo he vivido así, de que a la mujer sí que se le impone más esta, esta cosa de venga que se te pasa el arroz. Al hombre no tanto, pero sí que es verdad que, que, que socialmente sí que mmm, somos seres sociales dentro de lo que cabe y la presión sí. de tener que estar con alguien es para todo el mundo pero a vosotras que, creo que tenéis ese añadido de, 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 la, de que de la si batería. sois las que dais la vida, que si la gestación o sea, sí. y estas cosas, que se os añade mucha más presión ahí. Mm. Yo, por ejemplo, esa presión sí que en un momento de mi vida sí que la sentí, de decir, coño, a ver si voy a tener que, que, que buscar pareja, porque solo tampoco parece que, que me dejen estar. <risa> <risa> es más imposición que otra cosa, realmente. Mm. Pero sí, sí yo diría que la he vivido, pero creo que no es tan... tan tan grave o tan de forma tan, tan fuerte como vosotras. Uh -huh. José María, ver, ¿tú qué dices?
3: Yo creo que ahora mismo esa presión no existe, pero que sí la ha habido. Eh, por ejemplo, cuando en la época nuestra eh, existía lo que era el servicio militar obligatorio, entonces era como, era como la etapa, ¿no? O sea, tú venías del servicio militar obligatorio que es, normalmente eran alrededor de los 22 años o así, tenías que coger un trabajo fijo y una novia fija para casarte. Y ah, en, do, en dos tres años, todo el mundo, antes de los 25, estaba casado. Esa era la norma social. Entonces, si ya andabas eh, ya, apuntando que, esos que se te iban a pasar los años, ya la gente insistía, ¿no? En, en mi casa, por ejemplo, pues yo me casé a los 31 años y mi madre decía, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo decía, pues no, pasa nada. Y yo, que no? que ahora mismo, pues estoy en otras cosas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estuve estudiando en la universidad hasta los 28 años y haciendo muchas cosas y yo estaba trabajando y estudiando y todo, y no, no tenía mucho tiempo, salía con, con un grupo Salíamos en pandilla, en cuadrilla, pero no te, yo no tenía en principio como mucho interés en tener una mujer, una familia, yo, yo, eso no. Pero luego, bueno, luego en un momento dado lo ves, ¿no?
2: Claro.
3: Que, uh -huh. que, que de mí mismo, o sea, yo bah, presión he tenido, pero no mucha. Uh -huh. Pero que esa era, la, esa era, vamos a decir, la línea, la línea temporal de, de nuestra época era esa. Y las chicas, claro, esperando que acabaras la mili para irse ya. O sea, que quiere decir que tenían que buscar novios eh, que mm, estuvieran a punto de ir a la mili o que hubieran salido de la mili. Eso era lo más... Cuando un novio, un novio un novio, novio. quiere decir, cuando no un amiguete, sino un novio que ya se lo presentas a la familia, tenía que estar en esa, vamos a decir, en esa época, ¿no? O que se va a ir a la mili o que ha vuelto. Y yo, entonces ya y de, los padres lo veían mejor.
1: Una de las cosas más fuertes que me han contado a mí en la vida, que me dejó muy impresionada, una mujer más, yo creo que de tu generación, José María o incluso un poco más joven, que me contó que en, que en su colegio y su instituto, cuando una se echaba novio ingeniero, lo de, era un colegio de monjas, entonces lo decía en voz alta y aplaudían todas. <risa> era como, ven, fulanita se ha echado un novio ingeniero y todas
3: Oh, he pillado he, pillado. he pillado un
4: buen
1: partido. he pillado hordo ¿dónde venimos? de dónde venimos? Bueno, vamos a ir acabando. Eh, para terminar os voy a Eso, preguntar...
3: perdonar, eso al revés. Sí. Es una pa... Está... bueno, no me gusta, pero que sepáis que eso se llamaba braguetazo
4: Sí, creo cuando, que sabemos, lo Cuando
3: sé. cuando los chicos hacíamos eso con un partido que la chica tenía a sus padres dinero, fincas o lo que fuera no que pues eso sí. se decía así igual que al revés eh, decían se, se decía que cuando estabas en la discoteca lo primero que preguntaban las chicas a, antes era estudias o trabajas y tal ¿no? esas cosas para iniciar entonces la otra decía tienes tractores tienes fincas ¿Tienes
1: <risa> ¿Tractores?
3: sí sí en zona rural eso era como muy sí, típico, ¿no?
1: el, mar el marcador el marcador. Marcado
3: y decías, ¿tiene fincas? Vale, ¿tiene tractor? Vale, este tiene pasta <risa> ya ves. Lo de estudias o trabajas, eso, eso fue muy posterior y muy muy top. Era como uno, una época para reírnos un poco de todo no
1: Bueno, pues lo dicho, que vamos a ir acabando Y entonces para despedirnos me gustaría que cada uno me dijera una escena de las películas que habéis visto eh, que os haya gustado mucho que, o que sea un poquito especial para vosotros nos sé, empiezo por Marina
2: yo me quedo con ese momento de, de, de Merida diciendo que va a luchar por su mano y lanzando las flechas dejando lo que han hecho los demás un poco en ridículo ¿no? y enfrentándose a todo uh -huh. porque es que yo tengo hay una frase de, de, de Frida Kahlo que es, soy de ese tipo de mujeres que si quiero la luna, voy yo y me la consigo, ¿no? <ríe> Entonces, me siento muy identificada y me emociona
1: muchísimo esa escena. Uh -huh. Jorge, ¿cuál podría ser tu escena favorita o la que te viene ahora mismo a la mente?
0: Es que se me viene a la cabeza, eh, claro, es que no tiene mucho que ver con, con el tema realmente, pero es que la animación que tiene la en la peli de de mm, Enredado, Rapunzel la animación cuando se le ilumina el pelo en la cueva esta que está oh. medio que se van a morir oh. de, de, de... Mm -hmm. oh.
1: sí. eh,
0: me parece mm, muy chula, además que visualmente es, es preciosa la escena uh -huh. y que también deja bastante que ver con que, con que es ella la que al final está sacando las castañas del fuego al muchacho o uh -huh. sea que, que me, me gusta mucho por, por esos dos motivos Sí,
1: es verdad que en Rapunzel hay momentos muy bonitos porque también lo de los farolillos,
0: uh, cuando uh, se
1: ilumina todo, es precioso, todos sí. están como buscando a la princesa perdida y es un, muy emotivo también, ¿no? o sea, hay momentos así visualmente muy potentes.
0: Y aparte, perdona, eh, eh, el, el personaje que más me gusta de las cuatro pelis es el caballo. Oh, sí, Ay, el sí, sí. El caballo
1: es genial, caballo qué personalidad caballo. tiene, lo siento clarísimo.
0: Es que le han Me puesto encanta. un arco de... A un caballo, han cogido un caballo, y le han puesto un arco de personaje en una película y es que nada más que eso es una genialidad.
1: Total.
0: ¿Ves cómo la de Enredados es la más completa?
2: <risa> es que, verdad, que a nivel de personaje es increíble. ¿eh?
4: Sí. Sí, tienen mucho recorrido los personajes.
3: Sí. En, sí. en la película del zorro también sale el caballo. También
1: haciendo... el caballo tiene su personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
3: sí. Pero aquí vamos, bueno. aquí
1: es que tiene personalidad y voluntad. ¿sabes? No, 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 sí, como, sí. Aquí tiene sus planes, su tal, sus estrategias. <ríe> su estrategia. Todo. <ríe> sí, a ver, José María o Kat, ¿cuál, quién, ¿quién prefiere? Da el... igual, José María, venga. Yo
3: dale. como me he criado en plan de... De una persona así como más, vamos a decir, razonable ante las damas, le, le cedo el puesto.
4: Ah, muchas gracias. <ríe> bueno. Acá. Que
3: Además, Castilla y León, a mí, yo estudié en Valladolid, así que me, me trae muchos recuerdos. qué galante, de, José María. Has
4: quedado, has quedado como un caballero. <ríe>
3: me faltan mí... la espada, el escudo y el caballo. Y el, tractor.
1: <ríe> y el tractor. La espada, el escudo y el tractor. Y el
4: tractor. A mí, es... quizá porque quizá porque La Bella y la Bestia me gusta mucho como peli y la escena que más me gusta y en la que vemos un trasfondo de personaje muy chulo es cuando Gastón le pide matrimonio, bueno, le pide matrimonio de aquella manera a Bella y ella mm. se enfada y sale a la parte de atrás y entonces dice eso, pero ¿cómo me voy a casar con este señor si yo quiero vivir aventuras, si yo quiero hacer cosas, si yo quiero... Ese, ese, esa canción, que no es una canción más, ¿no? no es la típica que te cuelgan en mitad de la película, le da mucha profundidad y me gusta mucho. Y yo, sí, esa me, es mi favorita desde hace muchos años. Es un uh -huh. momento en el que vemos que sí, que, que ella quiere vivir aventuras y podérselas contar a un amigo de verdad, que siempre uh -huh. sepa escuchar. Entonces, hacemos, unimos las dos cosas, ¿no? El yo, rehacer, o sea, desarrollarme como persona, pero eso no quiere decir que no pueda tener a una persona al lado. Ahora, la persona que esté a mi lado tiene que estar a mi nivel no
1: puede ser inferior como es Gastón. José María. Mm -hmm. Pues yo,
3: lo que más me ha gustado, ya os lo he dicho antes, es la escena esa de, de comer el pollo frito o el patito ¿El frito. El patito frito. <risa> con, los malotes, con los malotes todos ya compungidos que querían un sueño y cada uno, pero en realidad había sueños de todo tipo, ¿no? Fíjate, por el Garfio quería ser pianista. Ya me, dirás, ya me dirás, no quiere decir yo... Y eso, que nadie te imponga el no, el no luchar por tu sueño, eh, bueno, una, frase, una frase parecida a esa, uh -huh. eso a mí esa, esa parte me gustó mucho, 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 de verdad. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber participado, por habernos abierto vuestras memorias, corazones, ansias. <risa> Eh, y nada, os, en, os emplazo a que podáis venir a otra tertulia y a que si no venís pues también podáis seguir escuchándonos y viéndonos en el Club 11 que todos los meses tenemos una cita con de libros y cine, un abrazo a todos y a todos los que nos habéis escuchado, chao chao, muchas gracias,
2: gracias. gracias.